ciudad. Aquí es donde me gusta siempre estar. ¿Cómo están amigos? Se agarró al Dani justamente en la movida. Este, qué bueno que ustedes no vieron lo que estaba pasando de este lado de las cámaras. Muy buenas tardes, buenas las tengan y mejor las pasen. Les mando un saludo fuerte, fuerte en compañía de todos sus seres queridos. Espero que estén bien con esta chingada pandemia que no se acaba y no se va a acabar. Así que, señora, no se relaje, caballero, no se haga güey. No se quiere ir en Semana Santa a ninguna parte a pasear. Todos estamos igual de desesperados, igual de ansiosos, igual de necesitados de esparcimiento que, digo, no nos hagamos tan güeyes. La verdad es que todos prácticamente nos hemos dado una salida, una escapada. Algunos con toda la seguridad, algunos solo con la familia, otros de verdad con toda la irresponsabilidad que nos caracteriza de repente como latinos, como mexicanos. Pero lo invito a que usted no sea de esa parte del mundo de los que le llaman los covidiotas, que ya están pensando dónde irse de vacaciones, armando la carnita asada o queriéndose juntar con más gente, ¿verdad? Espero que no sea uno de ellos. Y si ya lo fue, no lo siga haciendo. Siempre hay momento para cambiar, para poderse este, pues resarcir en esas decisiones tan irresponsables como es seguir manteniendo una vida como la que teníamos antes de la pandemia, porque estamos en puntos de contagio importantes. Como tal, se viene una nueva oleada por el hecho de que vienen vacaciones, vienen movimientos, este, pues obviamente no se ha acabado. Afortunadamente aquí en los Estados Unidos se han estado eh, vacunando a muchísima gente, se vacunan cerca de 3 mil millones de personas eh, al día. Este, eh, no pasa lo mismo en, en ciudades como en México o en Latinoamérica, que, este, que no se vacuna ni, ni al 2% de la población por día, así que es muy poco lo que, lo que está haciendo en México el gobierno mexicano. Eh, ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, como siempre vamos a tener eh, música, vamos a tener a una banda eh, costarricense, no es cierto, puertorriqueña, Capa Prieto, que nos va a estar acompañando Omar, eh, uno de los líderes de la banda, y nos va a platicar de qué viene y de qué se trata esta banda. Le vamos a hacer muchas preguntas a estos chavos que vienen empujando fuerte desde allá, desde la isla puertorriqueña. Y eh, pues como siempre le queremos agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa llegue hasta ustedes. Pues ya saben, como eh, eh, siempre y cada miércoles, eh, Aldos Hot Wings nos apoya. Muchísimas gracias a los amigos de Aldos Hot Wings. Las Alitas del West en Phoenix, ahí en la 67 Avenida y la toma. Nuestros amigos de Men's House, quienes nos visten y quienes nos eh, ponen de manera presentable para este desinformante programa de radio aquí en Phoenix, Arizona. Nuestros amigos de Men's House, ahí en el, la 67 Avenida y la toma también, pero del lado del Mercado de los Cielos. Muchísimas gracias por su apoyo. Nuestras amigas de Taxes Sin Límite que están en el Centro Mercado Latino. Si usted quiere hacer sus taxes o sus impuestos, vaya rápidamente ahí con Karime y Yanira, que lo están esperando para atenderlo como usted se merece. Un ambiente súper relajado, muy rápido, muy profesionales y eh, listas para apoyarle con la preparación de sus impuestos. Eh, también le agradecemos a nuestra amiga Daisy Madrigal, quien apoya este programa. Gracias, Daisy, por tu patrocinio. Bueno, han pasado muchas cosas en la última semana eh, en México, pues eh, uno de los que fuera uno de los líderes a nivel Latinoamérica más longevos o más abusivos en cuanto a líderes trabajadores, que es Romero de Champs, quien fuera líder por casi eh, medio, medio siglo del de, eh, Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos. De repente, a partir del día de hoy, ya no es parte, ya no es trabajador. Este señor, para que usted se dé cuenta, se religió muchísimas veces como líder del sindicato, ganó muchísimo dinero. También es así que su bisnieto, su nieto, eh, sus hijos, algunos de ellos cuentan con Ferraris de las, de las últimas este, generaciones de Ferraris, así mucha lana y mucha corrupción en México y dentro, obviamente, aún del gobierno mexicano. Todos los este, 
Los Chairos, este, pues tristes porque se les va uno de sus priistas preferidos, que es Carlos Romero de Champs, del de, este, gobierno mexicano. ¿Qué más está pasando a nivel mundial? Bueno, pues como les comentaba, se viene una segunda oleada, pero dentro de todo esto resulta que la eh, vacuna de AstraZeneca está siendo nuevamente analizada, ya que después de algunos, al parecer, problemas que tuvieron algunas eh, personas eh, que recibieron la vacuna, pues empezaron a tener algunos eh, síntomas posteriores que no estaban contemplados. Se vincula mucho al caso de una mujer de 45 años que eh, 35 minutos después de haber recibido la vacuna murió. Este, ya están revisando si fue eh, precisamente por causa de aplicarse la vacuna, lo cual las primeras este, investigaciones dicen que no, que esta mujer ya tenía un problema este, cardiovascular y tenía bastantes problemas en su salud y que la vacuna no detonó absolutamente nada, simplemente pues ya le tocaba. Dicen que cuando te toca, aunque te pongas y cuando no te toca, este, pues... Igual, ¿no? además de aunque te pongas, no, no, no te va, no te toca a ti. Este, acabo de cantiflar muy gacho y voy a aprovechar para saludar a mi este, productor, Daniel Orona, que está detrás de los micrófonos. Y es que si se dan cuenta, voy pero tendido. Lo que pasa es que, este, bueno, pues el día de hoy eh, estamos eh, implementando por ahí uno, un nuevo, este, no, no, no ve mis lover treat, Dani, que los hicimos ahí con mucho gusto y todo, una nueva tecnología, entonces estamos siempre, que es prueba, estamos ahí con el, con el nervio, a ver de, este, de, de, cómo, de cómo nos va a salir. Bueno, pues ahí lo están viendo ya. Daniel Orona, a quien le doy las gracias porque también llevas a ustedes a través de las redes eh, sociales esta, esta transmisión. Y bueno, vamos a ir a nuestro primer corte musical y como saben, este mes estamos hablando acerca del feminismo. El lunes, el 8 de marzo, se celebró el Día Internacional eh, de la Lucha del Feminismo. No se celebra a la mujer, se celebra la lucha al feminismo. Nos vamos a ir con esta canción de Quintana para que ustedes la escuchen. Y bueno, pues a todos nuestros amigos misóginos que nos están viendo y machistas... Esto es para que se la saboren y este, bueno, pues regresando, venimos con los amigos de Capa Prieto. Gracias, Dani. Esto es Infiltro y por hoy nadie, absolutamente nadie, lo pudo evitar. Ya volvemos.
das cuenta Por todas las compas marchando en reforma Por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas Por todas las madres buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que retumbe fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida que caiga con fuerza el feminicida y retiemblen que caiga con fuerza el feminicida eh, es la música de alerta la canción eh, que está eh, está creando mucha Um, mucho debate en México por el tema y al último, bueno, tienen una estrofa del himno nacional mexicano eh, dedicado precisamente al gobierno mexicano ante la falta de atención, ante la falta de recibirlas para hablar con ellas. Bueno, ustedes saben que en México pues estamos se, se está sufriendo con esto del gobierno mexicano. Vamos rápidamente ya de vuelta acá a los Estados Unidos y es que, bueno, pues el día de hoy eh, vamos a platicar con nuestros amigos de Capa Prieto. Ya tenemos Omar ahí a la señal de mi productor, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué onda, Omar? ¿Cómo te va, mi hermano? Buenas tardes, noches allá en la isla, la hermosa isla. ¿Cómo te va, brother? Demasiado bien, muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Eh, aquí estamos de verdad disfrutando de un clima muy bonito, muy bueno, agradable. Y bueno, la situación, como todos saben, también verdad del COVID. Pero gracias a Dios, con mucha esperanza de que todo esto pasará. Y bueno, disfrutando mientras tanto del tiempo que, que nos está dando el COVID, que es mucho. Gracias a Dios nos está dando tiempo libre. Así es, y bueno, pues la, el tiempo libre nos lleva a la creatividad y Capa Prieto lo ha aprovechado en sus redes sociales, los hemos visto muy activos, Omar, y eso nos da muchísimo gusto porque es una banda que está empujando fuerte y que trae una postura a través de la música muy interesante. Platícame primero que nada, Omar, de quién es Omar, de dónde vienen las influencias musicales, este y de ahí nos arrancamos porque esto se va a poner bueno. Pues mira, eh, desde pequeño eh, mi papá eh, cometió el error o la, o, o la bendición de regalarme un disco que se llamaba Llena tu cabeza de rock. Creo que en México también se distribuyó un disco que era un compilación. ¿Cómo se llama tu señor padre, Omar? Víctor. Don Víctor, gracias por eso que usted hizo, de verdad. Gracias, don Víctor. Sí. Él, a la edad, yo tenía como unos 6, 7 años, me regaló ese disco. Eh, bueno, Primer grupo que escucho, Men at Work, Asia, Toto, Journey. Imagínate, eh, wow, este chulada. tipo de rock. Entonces, luego ya mi hermano mayor eh, también disfrutó de ese disco. Pues empieza a conocer amistades en, en, en diferentes partes de nuestra isla, ¿verdad? Eh, y me trae muchos discos ya de Slayer, Slaughter. Y bueno, por ahí empezó la, co la cosa, ¿verdad? Ya lo de los instrumentos, pues ya yo venía tocando quizás un poco de piano desde pequeño en la iglesia, pero eh, ya eh, cuando llegan los muchachos, llega uno de ellos de Joaquín, llega a la iglesia <ríe> a buscarme como pianista. Necesita, necesito un pianista en la banda de rock que nosotros tenemos. Yo tenía unos 16 años, eh, siempre había tocado en mi casa, ¿verdad? Con mis hermanos, eh, mis hermanos y yo teníamos una bandita, ¿verdad? Eh, pero de marquesina, de, de la casa, no, sí, sí, no sí. salíamos todavía a tocar, tocando covers de Perjan, Stone Temple Pilot, cosas así. Y entonces, bueno, me llaman como pianista, llego a, esta, a este grupo de jóvenes que están tocando covers eh, como pianista. 
eh, estaba tocando música como Guns N' Roses, la November Rain, John de, de, de Van Halen, ¿verdad? Ese tipo de música. Entonces el cantante eh, embarazó a, a su querida novia y tuvo que dejar el grupo y e irse a trabajar. Eh, se fue para Estados Unidos. Quedó yo como corista. Hicimos audiciones, pero ninguno de los que fue a las audiciones eh, llenó las expectativas. Y ya el primer show de la banda se acercaba, así que bueno, la sugerencia fue que yo cantara ese show y bueno, pues dos o tres cervezas encima, canté y el público, bueno, le encantó. Yo no sabía que era cantante hasta ese día. Okay, entonces <ríe> y ya, bueno, luego de que, eso... Que, que empezaste como pianista y terminas siendo el vocalista de la, de la banda. Mira, lo primeritito, de verdad que nuevamente gracias a tu señor padre, eh, sobre todo porque hay una influencia muy interesante... Eh, y e impulsado sobre todo por la parte, a mi punto de vista, y esta es una este, opinión personal, eh, muy importante por parte de la industria musical plástica por el género a lo que llaman urbano, que para mí no es urbano, que es el reggaetón eh, en, 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 en la Isla del Encanto. Y el hecho de que te hayan dado la influencia del rock, la verdad es que nos ayuda a saber que también hay muy buen rock, porque la verdad, normalmente la música que sa sabemos que viene de la Isla del Encanto es este el, el reggaetón, ¿no? La verdad que tu papá se merece unas cervezas, de verdad. No sé cómo le digan allá, unas birras, unas birrias, este, pero es una chela. Sí. Definitivamente. Pues mira, brevemente yo te puedo hablar del reggaetón porque tengo muchísimas amistades que trabajaron conmigo eh, en los estudios. De hecho, uno de los productores de reggaetón más grandes y reconocidos en Puerto Rico eh, trabajó. Una canción, eh, unas canciones con capa prieto, pero a modo de mezclar algo hip hop con grunge. O sea, uh -huh. no era reggaetón, era hip hop y grunge. Este productor fue eh, muy buen, muy buen productor de hip hop, pero ya con la ola del reggaetón se nos va, ¿verdad? Ese género sí, sí, que sí, empezó sí, a venderle reggaetón viene desde el 96, por ahí fue que rompió bien duro, pero en Puerto sí, Rico siempre. Sí puedo siempre yo decir hubo rock. Es que... y... Dime, dime, Omar, perdón. Ah, el, la época de oro aquí en la isla, donde se escuchaban bandas de rock original durante todo el año y en muchísimos negocios, fueron precisamente esos años donde el reggaetón empezó. Eh, cuando el reggaetón estaba empezando en Puerto Rico, eh, habían plazas de, de tocar música original, sobre todo eh, en toda la isla. Y hubo un movimiento muy grande donde surgieron bandas eh, como Escapulario, Sol de Menta, Puya... Majal de los Dioses, que hoy día tenemos a Circo, es un embajador de nuestra música eh, rock, en México los conocen, Circo, y bueno, surgieron muchas bandas que al día de hoy todavía algunas de ellas siguen haciendo música, claro, la exposición en radio eh, se fue por completo en cuanto al rock eh, eh, de aquí de Puerto Rico, pero en la calle nunca, en la calle nunca, nunca ha cesado, siempre hemos estado tocando... Eh, ¿verdad? durante toda la isla, pero lamentablemente la radio pues no ya, ya no apoya el, el género. Como ya, tal. ya no genera como tal. Y te iba a preguntar, presidente, basado en que o sea, eres pianista, vocalista, y también eres productor y también eres escritor, o, o me equivoco, compositor, sí, pues. Sí, exacto. Sí, eh, ¿Cuál de es hecho, la influencia musical es... más importante, Omar, que tienes para poder componer, escribir y ya empezar a formar esta banda? No sé si es la, sigue siendo la misma banda de Capa Prieto en la que empezas como vocalista a lo que es el día de hoy, pero ¿cuál es la influencia musical más importante? Pues mira, eh, nosotros 
todos tenemos diferentes eh, vertientes, ¿verdad? Todos tenemos diferentes gustos musicales. Eh, yo, por ejemplo, cuando escribía para los vientos, ¿verdad? Escribía rock, casi siempre mi rock ha sido anglosajón. Stone Temple Pilots, Machine Pumpkins, eh, Deftones, cosas así, ¿verdad? Pero ya cuando escucho Noche Lluviosa de Doctor Celebro, de los víctimas, y escucho Maldita Vecindad, Pachuco, pues ya se fastidió todo. Ya de ahí en adelante esa influencia llega a mi vida y, y lo, que, la, lo que era Phil Collins, lo que era la música de Phil Collins, los arreglos de viento de Phil Collins, lo, lo empiezo a mezclar quizás con, con esas influencias grunge y cuando conozco verdaderamente Scatalites y, y otro, otras bandas de reggae y de, y de ska, pues ya, ya yo venía con este toque de rock, o sea que ya empezamos a hacer un rock que no era ska punk, pero tampoco era alternative, pero tampoco era big band ni ska. O sea, ¿Cómo podías es un definir alternativo, el estilo de, de capa ahorita? Ahora mismo es un estilo alternativo, ¿verdad? Eh, pongámosle eh, música, música estilo Seattle, ¿verdad? Como esa música de, de los años de Seattle, eh, estoy hablando de, de ¿verdad? Per Jam, eh, ese estilo de música, pero con un brass section. O sea, nosotros tenemos la fuerza de un trombón, de una trompeta, uh -huh. un sax. Y entonces, si a eso, si a Per Jam con viento le añades un poco de ska, eso es capa prieto. O sea, tiene lo mejor de tres sí, músicos. Sí, sí. Tiene un Big Bang. Es precisamente eso lo, lo que más nos llamó la atención, Omar, la parte de, este, de, de que tienes los metales ahí. ¿Y qué te parece si escuchamos una canción? Nos vamos a ir a, a corte musical precisamente para escuchar a nuestros invitados de esta tarde. Vámonos un video, no te vayas a sumar y no se vaya la gente que nos está sintonizando. Ya son las 1 y 6 de la tarde, tiempo de Arizona. Donde quiera que nos esté mirando, muchísimas gracias por el favor de su atención. Regresamos con esta canción es del álbum de Capa Prieto para que estemos platicando con Omar, líder y vocalista de la banda. Ya volvemos. Okay, 
pasaba por la avenida No queda nada, no hay armonía No nos rindamos, no es ironía Vale el esfuerzo por nuestras vidas Yo Un día 10 de la tarde, tiempo de Phoenix, transmitiendo a través de la señal de Frecuencia Alterna Radio para toda la Unión Americana, la República Mexicana y el resto del continente. Estamos conectados hasta la Isla del Encanto, Puerto Rico, allá donde el clima es extraordinario en estos momentos, con Omar, líder y vocalista de la agrupación Capa Prieto. Y bueno, Omar, me platicabas hace rato que una de tus influencias fue precisamente Maldita Vecindad, y bueno, pues no sé si te enteraste que nuestro querido Sax falleció, fallece Sax Eulalio, quien fuera uno de los exponentes del rock mexicano, quien empezara desde abajo también con este eh, estilo tan interesante de ska, eh, de historias urbanas. Bueno, pues se nos fue nuestro querido Sax, influencia también de nuestros amigos de Capa Prieto. Um, escuchamos ya eh, el, esta última rola y la verdad es que la voz es muy parecida este, a, al vocalista de Creed, al, también por ahí Pearl Jam, como lo decías, tiene mucho que ver. Imagino Gracias. que te han dicho mucho esta comparación, ¿no, Omar? Pues sí, y, y la verdad es que yo no, yo no puedo negar verdad, que han sido influencia dentro de lo que ha sido mi carrera musical. Eh, apenas cuando, cuando Pearl Jam yo lo escuché por primera vez, era el año 93, yo estaba como, no sé, como en un octavo, noveno grado, o sea, yo era un chamaquito, apenas sabía lo que era una banda, ¿verdad? Pero bueno, siempre uno tiene la influencia y el respeto hacia cada uno de ellos. Lo que sí es que ya dentro de los próximos años, ya cuando empiezo con Capa Prieto, empiezo yo a tratar de darle mi propio color, ¿verdad? Eh... He tratado de, de siempre, ¿verdad? También el, lo que son los fraseos, ¿verdad? Cuando uno monta una canción, eh, esa parte donde uno no dice palabras y, y tararea 
vocales o, o conjunciones, ¿verdad? Eh, hacer las mías, ¿verdad? Tengo mi, tengo mi, como quien dice, mi, mi jigs, ¿verdad? Sí, Donde tu, engancho tu, a la gente. Tu propio roleplay. Y digamos, bueno, a través estilo. de los años, exacto, he tratado de, de durante los años, pues, eh, marcar con mi voz. De hecho, pues, he hecho el ejercicio con algunas personas y, y pues sí, identifican mi voz. Y eso, pues, me da mucha emoción, ¿verdad? Cuando escuchan una música a lo lejos y dicen, ese es Omar. Y, y la eh, verdad es que bastante bien, muy bien vocalizado. Pienso yo que estás, este, te estás entrenando, ¿no? Te estás este, manteniendo en la, en la práctica lúdica de, de la vocalización y del canto, porque se ve, o sea, se ve trabajado, pues. Sí, de hecho, pues mira, mi profesión es, es yo soy profesor de música, ¿verdad? Oh, eh, okay. Esa ha sido mi vida, llevo ya 20 años de profesor, eh, más lo que llevo de músico. O sea, que básicamente el entrenamiento vocal y musical pues siempre siempre está en mi vida. Eso es 24-7, siempre tengo la, que bregar con música. Diario, pues. Oye, platicamos un poquito de los integrantes de la conformación de la, de la banda. este ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Están ahí en la escuela de música contigo? Platícame un poquito de claro. la banda. Pues mira, yo te puedo decir, eh, eh, cuando, cuando Capaprieto, pues, ¿verdad? Ya estaba en sus primeros años, el, el único, el único que, que, ¿verdad? Antes de estar los vientos, el único que se dedicaba a la música full como tal era yo, ¿verdad? Estaba estudiando música. Luego llega nuestro saxofonista, eh, JR, que estudió conmigo, de hecho, en la universidad, estudiamos juntos, lo mismo, estudiamos para profesor de música. Y a él se le integra también el hermano, que es J.A., José Ángel, que ya venía desde la escuela superior en la banda escolar, ¿verdad? Y entonces tenían el conocimiento musical. Así que eh, eh, nosotros tres fuimos los que estuvimos ahí eh, dentro de la música, estudiando el pentagrama, los modos y toda esta cuestión técnica de la música. Pero eh, dicen que, ¿verdad?, que el, el, el grupo jala, ¿verdad?, a los demás. Así que luego... Eh, ya eh, Luis Alfonso y, y Rafa, pues terminaron también respectivamente estudiando eh, su instrumento y en el caso de Luis Alfonso, pues estudió en Berkeley, la, la prestigiosa ¿verdad? academia, y eh, estudió entonces ingeniería en sonido, o sea que ya él está preparado, de hecho él es el que está haciendo las mezclas y, y todo lo que tiene que ver con, con la masterización de, de las canciones. Qué suave, y aparte... Es una banda preparada y una banda con, con una manera de cantar eh, con un sentido muy consciente. Escuchábamos la letra y habla acerca de la policía, acerca de lo que está pasando socialmente. ¿Cuál es el mensaje que quiere mandarle al mundo Capa Prieto Mar? Mira, ahora ya hace unos 10 años yo pues, me convertí en padre y ya toda lírica que yo escriba, la escribo pensando en mi hija y en mis hijos, ¿verdad? Yo, yo quiero escribir lírica que la pueda escuchar mi hija, que la pueda escuchar todo el mundo y analizarla y que construya en ellos algo que quizás otra música no haga, ¿verdad? Tratamos de llevar el mensaje, tratamos de entretener, de entretener obviamente somos, entretenor, eh, somos entertainment, ¿verdad? Pero eh, con un mensaje que edifique, ¿verdad? Que, que las personas lo escuchen y les sirva, sea una herramienta, sea ese bloque, ese material de construcción para edificar una buena zapata, ¿verdad? Y básicamente ese es el propósito de nosotros cada vez que escribimos una canción. ¿Cómo estamos en la parte de grabación? ¿Están preparando algún nuevo disco? ¿Cuál es el sencillo que están lanzando? 
¿Qué está haciendo ahorita ya en el trabajo exponencial Capa Prieto? Imagino que tiene un staff, ¿no? Veo que tienes un estudio y todo esto. ¿Qué están haciendo? Sí, sí de hecho, eh, pues cada uno de nosotros, lo, por lo menos los cuatro que estamos trabajando con la música, tenemos los cuatro, tenemos nuestros estudios. Ahí es donde estamos trabajando a distancia. Luego nos compartimos los files y, bueno, siempre termina Afonso, nuestro bajista, con el dolor de cabeza de mezclar y masterizar. Pero así estamos trabajando lo que va a ser nuestro disco que va a salir a mediados de mayo, una producción completamente nueva. Eh, ya lanzamos el video promocional de Pa' Bailar, que es la canción que estamos promocionando, el video, que va a estar incluida dentro de ese disco. Y también ya tenemos planificado hacer otro disco ya eh, a finales de este año que va a incluir temas que cuando éramos la banda, cuando estábamos en principio, las cantábamos en los shows, pero nunca las grabamos. O sea, okay. que va a ser un disco que de hecho por ahí creo que tenemos ya el título inéditas, del disco. Pues. Que... Exacto. O sea, ese disco que saldrá a finales de año se, llama, se va a llamar Cosas viejas, nuevas, o sea, lo, lo que nunca grabamos, lo vamos a grabar y va a tener esa esencia de la banda cuando empezó, y bueno, pero si ahora es... en mayo pues sale lo que es el disco nuevo son canciones completamente nuevas eh, con el color que tiene Capa Prieto actualmente eh, contamos con una sección de vientos muy profesional eh, en la batería que se me olvidó mencionar tenemos a Joel Vega que es un maestro de la batería eh, es una persona que siempre ha sido muy técnico en la batería. Y bueno, los músicos que ya te mencioné, que son Rafa, Fonso, Joaquín y, y este servidor. Estamos trabajando. Bastante este, amplio el, el staff de, de la banda, el roster de sí. Capa Prieto. Oye, Omar, pregunta. Eh, los escuchamos hace unos días aquí a través de las páginas de la, de la plataforma de Frecuencia Alterna. Este, eso se lo digo para la gente que nos está haciendo. Si los quiere volver a escuchar, escúchelo. La verdad, las letras que tienen... Como dice Omar, tienen mucho sentido y tienen algo de, 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 de esa pizca de intención consciente que la verdad agradecemos y aplaudimos en un mundo donde pues la música se ha vuelto un poco plástica, ¿no? Y ese es el tema que quiero abordar contigo. Por alguna rara razón, este, y esta rara razón podríamos ponerle nombre y apellido como industria plástica que quiere generar muchos billetes, este, pues dejaron de estar en boga las canciones o letras del rock donde apoya eh, a una causa o donde son parte de la protesta. Nosotros como tal, eh, dentro de la emisora Omar, te platico que entendemos que el rock es como el estandarte, eh, la bandera es un sistema musical que se ha mantenido en protesta en contra del sistema político, social, este, ahora mediático en redes sociales, este, religioso también y hasta educativo. ¿no? Somos los como que los hijos rebeldes ¿no? que siempre queremos decirle, oye, eso no está tan bien. ¿no? ¿Cómo están ustedes um, trabajando esto cuando tienen toda una industria, unos monstruos en la industria de la música plástica, ¿no? Por no ponerle nombre, pero este, de la industria plástica, ¿cómo están mediando esto? Porque imagino que no es tan fácil, ¿no? Ya ahora menos con la pandemia, ya no podemos este, meternos a un, a un estadio a llenarlo como era en, en algunos otros tiempos. ¿Qué pasa? ¿Qué hace contra esto Capa Prieto? Pues mira, eh, tienes razón, ¿verdad? La pandemia, pues obviamente a todos, no solamente a nosotros, también a los, ¿verdad? A los de la industria plástica, los ha afectado. Eh, de hecho, yo entiendo que de aquí, de la pandemia, aquellas personas que pagaban 40, 60, 70 dólares eh, eh, por entrar a un concierto para ver una persona, como digo yo, haciendo un talent show, o sea, nada en vivo, solamente la voz de la persona, 
yo creo que van a salir de la pandemia hartos de eso y van a querer escuchar música en vivo. Todo lo que significa en vivo es eso, precis precisamente, ¿verdad? Músicos de verdad tocando en un stage. Yo creo que quedaría, después de la pandemia, quedaría de todos nosotros los músicos. Eh, poner de nuestra parte, ¿verdad? En darnos a respetar en cuanto a precios. Much Aquí nosotros en Puerto Rico yo tengo una, una campaña bien fuerte en contra de las bandas covers. ¿Por qué? Porque las bandas que tocan música de otras bandas cobran muy barato. Sí, y Entonces, fíjate, tienes mucha razón, Omar. Te, te voy a platicar rápido una anécdota acá. Nosotros, uh, cuando hacíamos conciertos y esto, empezamos a traer bandas que le llamaban bandas tributo. Y tra sí. trajimos uno y nos dimos cuenta después que habíamos cometido un gran error. ¿Por qué? Porque estas bandas tributo estaban negociando con la música y el talento y el tiempo de grabación de, de bandas ya consolidadas. Y la verdad lo dejamos de hacer. Créeme que perdimos muchos adeptos porque prácticamente todas las banditas que había por aquí, a las que nosotros les abríamos este, pues, el foro, el espacio para que tocaran, pues eran bandas que hacían esto, cobraban precisamente por los covers, ¿no? Pero también había esta otra parte, ¿no? Por ejemplo, acá acá en los Estados Unidos, en esta parte de, de, de Arizona, cuando tú vas a cualquiera de estos lugares, bar, de estos bares para el fin de semana, ves a las mismas bandas o a los integrantes parecidos, pero que se cambian de banda de repente y tocan los mismos covers, tocan las mismas rolas y la gente las sigue pidiendo. O sea, a, a algunos a los que nos gusta el rock y que seguimos el, el movimiento rock o el movimiento de lo que está pasando, decimos, güey, ¿otra vez la misma? el mismo playlist, la verdad es que te voy a tomar la palabra, deberíamos de hacer una campaña precisamente para que hubiera más claro. eh, contenido eh, o, eh, original, ¿no? Y, y que se expusiera, porque está la Exacto. otra parte. Muchas veces estas bandas no pueden poner ese contenido porque no hay espacios para ponerlo, ¿sabes qué? Entonces, como tengo que llevar a comer, pues mejor me sigo alquilando, ¿no? Entonces, es una... Está ahí, está ahí medio cañijo. No, no, mira, yo lo veo, yo lo veo de dos maneras, bien sencillo, bien sencillo. De manera personal, cuando nos vayamos de este mundo, yo quiero dejarle al mundo, de que a mis hijos, a, a tomar toda la familia, a las amistades. Yo quiero dejar un legado. Yo no puedo dejar un legado de que toqué covers, de que toqué en tal sitio covers y todo covers, covers. Eso no es mío. Eso yo no, ahí no, eso no es mío. Eso no fue mi, mi, mi no, yo no lo generé, ¿verdad? Y otro, y otro detalle, ¿verdad? Además del personal, es que en el momento en que toda la gente se arte de esto, nosotros los que hacemos música original tenemos que darnos eh, a respetar. Yo no voy a, a, cuando quiera música en vivo, yo no voy a ir a cobrarle lo que una banda cover cobraba. No, no podemos mendigar, ¿verdad? Tenemos que darnos a respetar. Yo hago mi propia música, yo distribuyo mi propia música, tengo mis fans, tengo mis personas que me siguen, que están dispuestas a pagarlo, pues usted, como negocio, pues también páguelo, ¿verdad? Lo que, sí, lo que tío, se supone que ser. sea. Y o sea, si que también bien, nosotros bien como músicos a veces cometemos el error. Te decía que es bien curioso porque uh -huh. no muchas veces los mismos dueños de los lugares atienden a las bandas de rock como se merece. Nosotros tuvimos hace, hace tiempo tuvimos una experiencia muy chistosa porque hay dos bandas aquí este, que, que son originales, que tienen sus propias rolas, ¿no? Entonces los llevamos los, a un venio, los trajimos, los alquilamos, se les dio la exposición en un lugar muy suave y los metimos a camerino y obviamente con este, con su respectivo atención, aguas, comida y todo. Y de verdad los chavos estaban 
muy impactados por la manera en la que los estamos atendiendo. Yo soy del Distrito Federal de la Ciudad de México y allá tienen así a las bandas porque las bandas hacen eso que tú estás diciendo. Aquí normalmente hubo una moda que, en la que los promotores este, traían, no sé, a una banda top, no sé, te gusta este, las víctimas del Doctor Cerebro y contactaban a Dale. todas las bandas locales y a muchos no les pagaban o les pagaban cualquier cosa, no les daban ni agua y los tenían tocando, ¿no? Entonces veías a los chavos, este pues emocionados porque iban a tocar o abrirle a una banda top, pero la verdad no les daban la atención. Creo yo que lo que tú estás haciendo con este mensaje que mandas ahora es algo bien importante. La verdad, se merecen las bandas que les paguen y los atiendan bien, sobre todo las bandas que tienen música original, que son las que las que pienso yo que nos van a sacar de esta este de este ataque de la música plástica y de, y de la industria del, de, de la música. ¿Cómo dices? ¿De los show talents? ¿Cómo dijiste? ¿De los talent shows? De los talent show. Sí. Sí, eh, eso era lo que uno hacía cuando chiquitito se trepaba en una tarima y doblaba. Eso es lo que hacen los artistas sí, ahora. Claro. Los y le ponen artistas. autotune, ¿no? Harto, harto. Así, ponle todo para que suene mi voz, dos, tres, chido. Oye, mi querido Omar, pues sí. ya prácticamente nos tenemos que ir. Dame tus redes sociales. Gracias. Para que, este, ¿cómo se llama? Para que la gente los busque. ¿Cómo puede bajar su música? ¿Cómo puedo yo comprar la música de capa prieto? ¿Cómo puedo yo apoyarlos? En Bien, en todas las plataformas digitales, eh, ¿verdad? Spotify, en, en iTunes, en todas las plataformas ya está nuestra música. Al igual pueden dar share, que yo entiendo que es la mejor manera de, de poder a, aportar a, a nuestro crecimiento. El video, vayan a YouTube, para pa, pa bailar se llama. Eh, véanlo, es un video que se hizo en nuestro pueblo natal de Barranquitas, aquí en Puerto Rico. Y que me encantaría que le dieran share. Así que compártanlo, venimos desde el Caribe a llevar música a toda Latinoamérica, porque ya es hora de, de llevar alegría y llevar un sonido refrescante a las nuevas generaciones me parece muy bien Omar, te doy las gracias, le mando un saludo a toda la banda muchísimas gracias a Capa Prieto que están hasta allá, hasta la Isla del Encanto vamos a cerrar precisamente con un video musical de ustedes, yo me despido, le doy las gracias a Daniel Orona allá atrás en la producción que la pasen muy bien, déjame saludar rápidamente a Mari, a Isley, a Dulce muchísimas gracias de verdad a todos ustedes y a todos los que nos están viendo a través eh, de YouTube, a la gente que nos mira o nos escucha a través de las aplicaciones de radio de frecuencia alterna, él es Omar de la banda Capa Prieto, búscalos como arroba Capa Prieto en Instagram y en Twitter así los encuentras, también tienen su canal de YouTube que la pases bien Omar, un saludo hasta allá nos vemos, hasta la próxima, yo soy Franco esto fue Sin Filtro Saludos
Disfruten de la vibra de cap. 